0: Perkenalkan, saya Anissa Norfidriana dan teman saya Dwi Maulidia Anggring. Di sini kami akan membahas mengenai Undang-Undang Cipta Kerja yang baru-baru ini menjadi polemik di tengah masyarakat Indonesia. Apa sih Undang-Undang Cipta Kerja itu? Undang-Undang Cipta Kerja adalah rancangan Undang-Undang yang disahkan oleh DPR pada 5 Oktober 2020 yang lalu. Undang-Undang ini terbilang Undang-Undang Sabu Jagat atau Omnibus Law karena pengesahannya yang terkesan cepat dan berburu-buru, yang dimana... Beberapa poin di dalamnya dianggap oleh sebagian masyarakat Indonesia adalah poin atau pasal yang akan merugikan buruh di Indonesia Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja ini membuat kisru di negara ini Aksi demo menolak disahkannya Undang-Undang terjadi di mana-mana Mulai dari buruh hingga mahasiswa bergantian menyuarakan penolakannya terhadap pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja ini Lantas, apa sih sebenarnya dampak negatif dan positif dari Undang-Undang ini? Oke okay. Mari kita bahas beberapa dampak yang akan ditimbulkan dari disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja ini. Oke,
1: di sini saya akan membahas mengenai dampak negatif yang akan ditimbulkan dengan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Mengenai Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan oleh DPR dapat kita analisa bahwa pada dasarnya pengesahan Undang-Undang ini tuh mengandung paham atau teori yang dikemukakan oleh J.S. Mill. Hal ini dapat dibuktikan oleh beberapa teori sebagai berikut Yang pertama, dalam teorinya, J.S. Mill mengungkapkan bahwa pada dasarnya properti pribadi tidak selalu diperoleh secara adil, Yang dimana dalam masa ini, individu tidak diberikan kebebasan untuk bersuara Sehingga seluruh faktor produksinya, khususnya tenaga kerja, harus bekerja sesuai dengan penetapan waktu yang saat itu ditetapkan oleh pemerintah Walaupun kita semua tahu bahwa pada masa ini sudah adanya pembagian kerja yang diterapkan yang dimana pembentukan pembagian kerja ini semata-mata bertujuan agar seluruh masyarakat dapat bekerja sesuai dengan bidangnya sehingga produktivitas tenaga kerja diharapkan lebih terstruktur Dengan adanya pernyataan tersebut, saya beranggapan bahwa teori ini itu sama dengan isu mengenai isi undang-undang cipta kerja Dalam konteks apa? dalam konteks perpanjangan jam kerja dan dihapuskannya pula hari libur. Nah, di sini saya akan menganalisa beberapa poin. Yang pertama saya akan membahas mengenai perpanjangan jam kerja terlebih dahulu. Dalam undang-undang cipta kerja, hari libur pekerja atau istirahat mingguan ditetapkan hanya 1 hari untuk 6 hari kerja. Hal ini sangat berbeda dengan undang-undang nomor 13 tahun 2003 yang mencantumkan bahwa Istirahat mingguan sesuai dengan pasal 79 ayat 2 huruf B ada dua pilihan. Yakni istirahat mingguan 1 hari untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu atau 2 hari untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu. Lalu yang kedua, saya akan bahas mengenai istirahat panjang. Dalam UU ini dia menjelaskan bahwa tidak ada kewajiban bagi perusahaan atas pemberian istirahat panjang. Jadi hak cuti panjang selama dua bulan bagi pekerja atau buruh yang sudah bekerja selama enam tahun secara terus-menerus yang selama ini diberlakukan di undang-undang sebelumnya itu diserahkan sebagai wewenang perusahaan, bukan lagi menjadi tanggung jawab pemerintah. Jadi dalam hal ini jika suatu perusahaan tidak memberikan cuti libur panjang kepada pegawainya, tidak akan ada sanksi yang tegas dari pemerintah untuk hal ini, dan bahkan. dianggap sah-sah saja pernahkah kita berpikir bahwa undang-undang cipta kerja ini secara tidak langsung akan menerapkan sistem kerja roti di Indonesia lalu jika hal ini sudah terjadi dimanakah letak demokrasi di Indonesia pada saat ini bukankah jika suatu negara demokrasi siapapun dapat mengangkat suaranya namun apa implementasinya hanya yang beruang yang dapat berbicara Sedangkan para karyawan hanya bisa bungkam mengikuti alur manipulasinya. Lalu pembahasan yang selanjutnya saya akan membahas mengenai cuti hamil dan melahirkan. Dalam undang-undang ini tidak mencantumkan mengenai cuti hamil dan melahirkan. Atau dapat kita larik kesimpulan belum bisa dipastikan apakah pasal terkait cuti hamil dan melahirkan ini diubah atau mungkin dihilangkan. Pada undang-undang sebelumnya, pasal 82, diatur mekanisme cuti hamil melahirkan bagi pekerja perempuan. Di dalamnya, termasuk cuti untuk istirahat bagi pekerja atau buruh perempuan yang mengalami keguguran. Hal ini secara tidak langsung akan merugikan pekerja buruh wanita. Karena apa? Karena dalam hal ini, nantinya perusahaan akan dengan mudah untuk memutuskan hubungan kerja. kondisi seperti ini akan memicu timbulnya diskriminasi pekerja buruk untuk kaum wanita. Oke, yang kedua saya akan bahas mengenai e, teori upah. Dalam J.S. Mill, dalam teorinya J.S. Mill beliau membahas bahwa adanya penurunan upah jangka panjang sampai ke level subsistem. Mengenai pernyataan tersebut saya berangkapan bahwa teori ini itu sama dengan isi undang-undang cipta kerja terkait pengubahan pada undang-undang nomor 13 tahun 2003 yang dihapus dalam undang-undang cipta kerja ini nah, poin-poinnya sini saya akan mengambil dua poin yang pertama saya akan mengambil mengenai perubahan penetapan upah minimum di undang-undang omnibus law ini upah minimum disebutkan hanya berupa UMP atau upah provinsi artinya UMK dan UMSK tidak lagi digunakan sehingga penentuan upah minimum berdasarkan upah provinsi atau UMP saja, yang kedua saya mengambil konteks mengenai penghilangan pesangon berikut beberapa poin mengenai pesangon dalam undang-undang omnibus law dibandingkan dengan undang-undang Ketenagakerjaan. dalam omnibus law Tidak adanya pesangon bagi pekerja atau buruh yang di PHK karena peleburan atau pergantian status kepemilikan perusahaan. Lalu yang kedua, tidak ada pesangon bagi pekerja atau buruh yang di PHK karena memasuki usia pensiun. Sedangkan, mengenai uang pesangon sendiri dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003, beliau menyentumkan bahwa Pesangon harus diberikan pada pekerja atau buruh yang di PHK Baik karena adanya perubahan status atau perubahan kepemilikan perusahaan Uang pesangon harus tetap diberikan sebesar 1 kali gaji Hal ini diatur dalam pasal 156 Lalu yang kedua, pesangon diberikan pada buruh atau pekerja yang di PHK Karena memasuki usia pensiun Pesangon diberikan sebanyak 2 kali uang penghargaan masa kerja satu kali dan uang pengganti hak sesuai dengan pasal 156 dan 167 dapat kita bayangkan bahwa jika seseorang telah mengabdi di suatu perusahaan selama bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun sejak berdirinya perusahaan itu lalu tiba-tiba dengan seenaknya sendiri para pengusaha mem memutuskan hubungan kerja dengan orang tersebut hendika diberikan pesangon kepadanya. Lalu di mana letak keadilan? Pada dasarnya buruh itu juga manusia yang membutuhkan tunjangan di hari tua, bukan budak yang dapat kita perlakukan dengan seenaknya. Di sini saya berharap agar pemerintah dapat mempertimbangkan undang-undang ini dalam konteks pesangon. Saya berharap nantinya akan tetap diberlakukannya uang pesangon sesuai dengan undang-undang Ketenaga kerjaan nomor 13 tahun 2003 ya walaupun pemberian pesangon tersebut tidak satu kali gaji
0: ketika sebuah kebijakan atau peraturan dibuat tentu saja fokus utamanya adalah menghasilkan dampak positif untuk kedepannya nah, teman saya sudah menyebutkan beberapa dampak negatif undang-undang cipta kerja namun Apakah masyarakat juga memperhatikan dampak positif kebijakan ini? Saya rasa tidak. Masyarakat cenderung menilai bahwa kebijakan ini adalah kebijakan yang dapat menimbulkan dampak negatif saja. Menurut saya, Undang-Undang Cipta Kerja ini sedikit banyak akan menimbulkan dampak positif. Mengacu pada teori JS Mill, beberapa dampak positif Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah Yang pertama, upah dan profit bervariasi berbanding terbalik. Salah satu pasal yang menjadi sorotan adalah pasal tentang dihapusnya UMK dan diganti dengan UMP, yang dimana dalam hal ini upah yang diterima oleh buruh akan semakin sedikit. Tetapi, dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini, pemerintah berharap nantinya akan banyak investor yang menanamkan modalnya di perusahaan yang ada di Indonesia, sehingga dapat menambah lapangan pekerjaan. Selain itu, juga dapat meningatkan UMKM untuk menunjang kreativitas tenaga kerja Indonesia agar tidak selalu bergantung pada sebuah perusahaan saja. Yang kedua, perlu adanya campur tangan pemerintah. Pasal lain yang menjadi sorotan adalah pasal tentang tenaga kerja asing yang bebas masuk ke Indonesia. Pasal ini sebenarnya bisa menjadi dampak positif bagi buruh Indonesia. Karena dengan adanya pasal ini, pemerintah akan membuat strategi jitu seperti Yang pertama, mendirikan pusat latihan kerja sehingga dapat menciptakan tenaga kerja yang kreatif dan inovatif atau tenaga kerja yang terlatih Yang kedua, sertifikasi tenaga kerja Yang ketiga, menciptakan hubungan industrial yang harmonis Yang keempat, penguatan tindakan hukum Dan yang kelima adalah mengembangkan sistem pengawasan dan evaluasi peraturan ketenaga kerjaan Strategi-strategi itu nantinya diharapkan akan dapat menciptakan tenaga kerja Indonesia yang punya daya saing yang mumpuni untuk bersaing dengan tenaga kerja asing. Nah, beberapa dampak positif itu mungkin saat ini belum nampak di mata masyarakat. Tetapi, mereka akan menyadari keuntungan dari undang-undang cipta kerja ini setelah beberapa tahun diperlakukannya undang-undang cipta kerja ini. Tidak hanya mengenai
1: pandangan J.S. Mill dan Uthetarisme Menurut saya, pada dasarnya Indonesia pada masa sekarang ini juga menganut paham kapitalis Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya peningkatan akumulasi modal yang sedang gencar di negara kita ini Dapat kita lihat, pada masa pandemi sekarang ini banyak orang yang kehilangan pekerjaannya diakibatkan karena PHK yang dalam hal ini secara tidak langsung dapat meningkatkan tingkat pengangguran dan juga tingkat kemiskinan di Indonesia untuk mengatasi hal ini pemerintah mencetuskan undang-undang cipta kerja semata-mata untuk menghidupkan kembali perekonomian negara kita saat ini yang sedang terpuruk diakibatkan oleh pandemi mungkin banyak dari kita yang tahu bahwa kebijakan pemerintah untuk menghidupkan kembali perekonomian negara kita ialah dengan memberikan subsidi kepada masyarakatnya. Akan tetapi, pernahkah kita berpikir dari mana pemerintah mendapatkan uang tersebut? Sedangkan ada masa pandemi ini, kita ketahui pendapatan nasional Indonesia sedang menurun drastis. Ya, benar. Jawabannya ialah karena pemerintah hutang ke negara lain. Nah, di sini yang menjadi pertanyaannya lagi. Sampai kapan pemerintah akan terus menerus hutang ke negara lain, atau sampai kapan masyarakat akan bergantungkan seluruh kebutuhannya kepada pemerintah. Maka dari itu, salah satu kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi hal ini ialah dengan cara memberikan kelonggaran kepada investor untuk investasi di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memperluas lapangan pekerjaan baru yang nantinya, lapangan pekerjaan baru ini akan merekrut pula tenaga kerja baru Logikanya, jika ada perekrutan lapangan pekerjaan baru maka secara tidak langsung akan menurunkan tingkat pengangguran di Indonesia dan akan meningkatkan pula pendapatan nasional Indonesia
0: Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwasanya. Meskipun kebijakan baru ini menimbulkan dampak negatif yang dirasa cukup merugikan buruh di Indonesia, tetapi bukan berarti kebijakan ini tidak memberikan dampak positif sama sekali. Nah, itulah pentingnya menelaah sesuatu yang baru dengan teliti dan cermat, serta tidak langsung mempercayai suatu informasi dan menelanya mentah-mentah tanpa menilainya dari berbagai sisi. Ya, Mungkin itu sekilas pembahasan kami tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Semoga sedikit menambah wawasan kita semua tentang Undang-Undang Cipta Kerja ini. Sekian dari kami, sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.